0: Señores, sean todos bienvenidos a este, su podcast favorito en internet, Showroom. Mi nombre es Andrus. Quiero agradecerles a todos por, por, por darse cita a cada uno de los, de los videos y audios que hemos estado compartiendo en, en Spotify y aquí mismo en YouTube. El día de hoy estoy acompañado de Lisette Hernández. Ella es una, una psicóloga con muchísimos conocimientos. Y vamos a hablar de ese tema que a ustedes tanto les gusta, ¿ok? Si estás en YouTube, recuerda suscribirte, dar like y comentar sobre todo. También recuerda que tienes que activar la campana de notificaciones. Y a mis amigos de Spotify pueden agregar cada episodio a su lista de reproducción. ¿Cómo estás, Lisette?
1: Muy bien, emocionada. Qué bueno. <risa> Gracias.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida?
1: Bien, bien. ¿Todo bien?
0: Cuéntanos de ti para las personas que no, que no te conocen, eh, porque nos topamos la semana pasada con, con un video que fue muy controversial en la que tú hablabas acerca de, del sexo en la primera cita. Pero antes de pasar con eso, ¿por qué no le, le explicas a, a ese público tan hermoso quién es Lisette Hernández?
1: sí. Claro que sí, muchas gracias, mucho gusto a, a todos. Eh, yo soy psicóloga, tengo poco que me gradué. Eh, aparte de los años eh, terminados, pues estuve varios años en diferentes escuelas y actualmente estoy estudiando la especialidad en sexología educativa y también eh, después la maestría eh, que va a ser en sexología clínica. Entonces, pues eh, yo creo que mi misión en esta vida es eh, informar,
0: Hablar de sexo, esto, sí. es tu misión en la vida. <risa> Hablar de sexo. Sí, pues
1: es que, mira, las personas eh, somos seres sexuados y la sexualidad del ser humano está desde que... antes de que nacemos y ya al nacer empezamos a vivir nuestra sexualidad. Pero es un tema muy tabú todavía y muy estigmatizado, ¿no?
0: Somos muy conservadores todavía, ¿no? Y más sí. en esta región del país.
1: Demasiado. Tanto que el, al principio cuando... Cuando crearon la escuela fue así como que, ¿seguro que quieres hacer una escuela de sexología? Entonces, eh, bueno, pues yo creo que a, a, le falta mucho a, a la sociedad y pues yo estoy intentando hacer con los videos pues un granito de arena, aportar este, acerca de esto.
0: Muy bien, perfecto. ¿Qué te, antes de pasar con todo este tema de la cual al principio comen, eh, comentaba, ¿a ti qué te lleva a estudiar psicología, pero no solamente psicología? Porque pues siento que psicología es una carrera que pues muchas personas estudian por X o Y razón, pero ¿qué te lleva, o sea, qué despierta eh, eso en ti de voy a estudiar este, sexología? Quiero, no sé si a lo mejor fue por para tú orientar a las demás personas, o sea, ¿qué te lleva a ti a eso?
1: Sí, fue muy, fue muy curioso. Eh. Cuando tenía 10 años, me pusieron una, una película de unos marcianos. Eh.
0: ¿De unos marcianos?
1: Sí, está, no ma estaba en quinto, okay. quinto de, de primaria. Qué entonces, sí, nos estaban explicando acerca de, de la sexología. Entonces, era la primera vez que yo en, iba a ver un tema. ¿Entre los marcianos? Ajá, con unos marcianos. Entonces, me acuerdo que eran dos marcianitos y tenías... Eh, los marcianos iban así como que en su nave espacial. Y entonces... Estos marcianos se, para, se pararon en una, como una fuente de sodas, sí. pero en realidad de sodas era como una fuente de condones, ¿no? Entonces, okay. iba y el marciano aplastaba y salió un condón. Okay. Entonces, eh, y luego lo vio y dijo, no mmm, quiero más.
0: la vida sexual ahí. Sí,
1: sí, ojalá que fuera aquí así, ¿no? Eh, bueno, entonces, pues ya. Compró varios y como que dijo, no, quiero todos. Y agarró la caja y la subió Ay, a la nave y se fueron muy felices. Okay. Entonces, yo veía a mis compañeros y mis compañeros estaban como que... ¡Eh! <ríe> o sea, como riéndose. Y yo estaba tan interesada. Al final, la maestra nos explicó. Eh, digo, yo ya tenía conocimiento porque mis padres son enfermeros. Entonces, desde pequeña me han puesto libritos así de esto. Eh, la maestra dijo que explicáramos de qué trataba. Entonces, fui la única... Que estaba levantando la mano y me emocionó tanto y lo dije que la maestra lo compartió con otros grupos y yo fui como que la que explicaba, ¿no? Porque nadie quería hablar y eso me ocasionó mucho conflicto porque para mí era muy natural, ¿no? Entonces desde ahí dije yo, ¿qué puedo estudiar para ayudar a las personas y poder compartir el conocimiento, no? ¿Qué puedo hacer? Entonces, eh, comencé a investigar a esa edad y me dijeron que podía ser este, psicóloga o podía ser eh, pedagoga o médico. Entonces dije yo, bueno, pues vamos a, a buscar, ¿no? Cuando yo fui eh, eligiendo estas carreras, eh, me incliné más por psicología, me gustó más. ...y me enamoré de la carrera... ...entonces pues ahora estoy cumpliendo mi sueño... ...estudiando sexología... ...y desde ese entonces la gente se me ha acercado... ...para preguntarme acerca de temas... Eh, ...que a veces eh, lamentablemente... ...ni en casa... O sea, ...es como que falta demasiada... ...educación sexual... ...y a veces porque lo hemos intentado... ...ir a las escuelas a hablar... ...es como sí, pero nada más vas a hablar de la higiene... ...no vas a hablar... ...o sea ni siquiera puedes decir la palabra pene o vulva... ...entonces... Es, es lamentable porque, pues, es una parte del cuerpo. Exactamente, que es, todos tenemos. Es hecho. como, mira, ahí te va. La canción, ¿no? Eh, cabeza, hombros, te vas hasta las rodillas y pies. ¿Y dónde está el pene? ¿Dónde está la vulva? O sea, desde ahí a los niños los enseñan a... Invisibilizar. A eso. Uh -huh. Ajá. ¿Y qué hace el ser humano? El ser humano teme por lo que desconoce Entonces, ahí está el por qué eh, tanto misterio, ¿no? Con la sexualidad y tanta gente frustrada que le da, hasta hasta yo conozco personas que tiene años de casados y ni siquiera han podido comunicarse acerca de, de qué les gusta y qué no les gusta, en, en el aspecto de, en de lo cómo sexual, viven sí, su sexualidad. Llevan, de,
0: hecho, de, hecho, de hecho pasa más cuando, cuando ya se casan, porque mientras somos novios, mientras estamos este, platicando por WhatsApp y todo eso, como que sí se siente como más esa esa energía sexual, ¿no? Pero cuando ya estás casado, o sea, ya no es, ya no nos decimos ni siquiera las ganas que no tenemos, ¿sí me entiendes? O sea, sí, y yo creo que todo eso va por la falta de, de educación sexual, como tú, como tú mencionabas anteriormente. Tú hablabas acerca de, de que debería ser algo, y corrígeme si me equivoco, de que debería ser algo normal el tener sexo o que no estaba mal, o sea, no, no sé si el tener sexo en la primera cita. A mí me llamó mucho la atención, <coughs> perdón, y por eso decidí invitarte porque pues ese video me, me llamó muchísimo la atención. Entonces dije, a ver, yo hasta cierto punto creo que tengo claro ese tema y, y respeto a quienes y pues obviamente no estoy en contra, pero al mismo tiempo por, por la educación... Um, conservadora que nos dieron a todos, ¿no? Que me dieron a mí principalmente. Tampoco es como que esté 100% a favor. ¿Sí me entiendes? Ajá. Pero sí estoy consciente de que debe de pasar, ¿ok? Entonces, yo necesito que desde tu punto de vista... Perdón, pensé que esto se iba a caer. Desde tu punto de vista eh, profesional, ¿tú cómo, cómo nos explicas esa parte? O sea, ¿de qué manera tú puedes hacernos entender del por qué tú estás de acuerdo con que dos personas que se conocen hoy puedan tener sexo el mismo día?
1: Mira esto es un tema que ha pasado desde hace muchísimos años, eh, sobre todo con las mujeres, eh, ¿qué ocurre? Desde, desde hace muchísimos años las mujeres y no sé si recuerdes, era como que bueno, cuando la mujer por, por eso es lo que estaban mencionando los matrimonios, ¿no? cuando la mujer se casa se vuelve madre y anteriormente, ahora ya creo que va cambiando la cosa, pero anteriormente el hombre la veía como madre, la madre no se toca. La madre solamente es para, o sea, la madre como pareja es solamente para, para procrear. Crear
0: hijos, exactamente, sí. Y ya.
1: ¿Y ellos qué, qué quieren? No, pues quieren un momento de calentura, de fantasía. ¿Qué hacen? Buscan a, a, a las mujeres, ¿no? A las mujeres que se dedican a la prostitución. ¿Por qué? Porque con mi esposa no puedo hacer esa posición, porque si ella me lo propone, ¿dónde lo vio? ¿Con quién estuvo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Viste sí, pornografía? Eh, uh -huh. ¿No te soy suficiente? O sea, es como eso está... Y, y fíjate, lo decía Freud, eh, murió sin comprender a las mujeres. ¿Y sabes por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones, eh, Sigmund Freud, él, él fue, eh, analizaba a, a mujeres, este, la mayoría casadas, donde él decía es que no las entiendo. ¿Y sabes por qué? Por esta falta de expresión. Eh, y esto ha sido desde hace muchos años. A la mujer se le ha oprimido en el aspecto, bueno, en muchos aspectos, y sobre todo en el sexual. Entonces, si una mujer eh, te invita a tener relaciones sexuales, es como, ah, ja, es una puta. O sea, así. O sea, es una cualquiera, ¿no? Porque nada más, porque si el hombre te invita, es, el hombre tiene necesidad. Y no y no me refiero al tanto, o sea, no, no quiero sonar feminista, pero es la realidad. O sea, al hombre siempre se le ha dado más apertura. Es como, si el hombre tiene más mujeres, ¡ay, que es hombre, déjalo, él puede! Si una mujer tiene tiene más hombres, es una puta. O sea, es una que, que es considerada, ¿cómo puede descuidar a, la, a Es como las mamás luchonas, ¿no? O sea, ¿cómo se puede ir de fiesta y dejar a su hija? Pero, ¿qué, qué acaso no, no hay derechos? O sea, ahora, vámonos a llevarlo al plano sexual. Si está en una primer cita eh, y la mujer pues siente esa atracción, no, es, esa química, eh, las cosas se dan y pues los dos buscan un momento íntimo, entonces pues se da se da la relación sexual. Eh, la mayoría de los hombres podrían pensar ya me la eché, este no es una persona de la cual yo pueda pretender casarme con ella o andar con ella porque aflojó la primer cita. O sea, es como, ya aflojaste, mija, ya, ya, este, se te fue todo ese um, eh, valor, cuando en realidad, este... Como ese valor
0: moral, ¿no? Que, sí, que es, es,
1: es moral, pero en realidad no debería ser así, o sea, la sexualidad se debe de vivir como, como una persona quiera, pero ¿qué pasa? Mira, es como cuando casi casi cuando empiezas este, a, a besarte con una persona hace cuenta que se pone aquí ¿te acuerdas del diablo y el sí, ángel? Y el angelito, bueno, sí. es como que familia religión educación como tú dices ¿no? pues es que me educaron y yo pensé esto bueno así es como ok y si le digo que tengo ganas este, ¿qué van a decir mis papás? mi mamá me dijo que no debo de estar con, con hombres tan rápido pero la religión me dice que solamente para procrear pero, o sea, y, y empieza todo este pero qué tal si te dejas llevar dejas eh, a un lado todas estas cuestiones sociales y te dejas disfrutar, te permites disfrutar ¿por qué? porque no es malo o sea, que la sociedad lo vea de esa manera es que otra cosa, todavía no están acostumbrados eh, es diferente pero pues no debería de ser así,
0: exactamente o sea, pod podríamos decir que existe o no existe un tiempo adecuado para una persona, para dos personas que, que estén saliendo apenas, poder tener intimidad, o sea, para poder tener relaciones íntimas.
1: Mira, moralmente, eh, según cierta sociedad, sí debe de haber un límite, ¿no? O sea, yo leí un libro... Pero
0: tampoco nos dicen cuál es ese límite, ¿me entiendes? O sea, Exacto. Tampoco nos dicen, ah, bueno, en tres semanas, a lo mejor en, en, a la tercera cita o en un año. O sea, no, no existe una, una fecha como pautada en la que...
1: Así es. Yo, yo leí un libro donde decía, bueno, es que en la primera cita no busques, este intimi o sea, no busques, por ejemplo, que te invite a su casa a ver películas, porque no, mejor en un lugar, ¿no? Eh, pero es que... Si las cosas se dan, ¿por qué no? O sea, te digo, la sociedad pone un tiempo, ¿no? He escuchado que dicen, no, la primera cita ni he chiste O sea, no vayas, ¿no? ¿Por qué no? Porque luego queda pensar de ti, que eres una fácil y que no sé qué. En la segunda, pues, a lo mejor. Y en la tercera, pues, a lo mejor en la tercera sí. Entonces, mmm, yo me estuve cuestionando mucho esto y yo me puse a pensar y dije, bueno, ok, ¿qué tal si esta persona desde el principio solamente te quería para un rato, para coger entonces dices tú bueno si él si tú te tardas un mes en el mes que vaya a o sea un mes después sucede te va a dejar o sea yo creo que la persona te va a dejar tarde o temprano y cuando a una persona realmente te interesa le interesas cuando hay química cuando hay esto que se necesita para para una relación de, de pareja eh, sucede sea lo que sea yo conozco de hecho eh, tengo una, una, una conocida que dice, así empezamos mi esposo y yo, ya llevamos 10 años de casados. Entonces, ¿me explico? Ya tienen 10 eh, años de casados. De y hecho, en la primera cita tuvieron relaciones sexuales.
0: Sí, de hecho, de hecho creo que en un comentario de tu video ella, había visto ella. A alguien que dijo eso. Sí, de, que, sí. de que así empezaron. Y no solamente ella, me pareció haber visto como otra persona más. Este, pero, ¿de qué manera podemos nosotros como, como sociedad, nos, o sea, cómo nosotros podemos contrarrestar eso? O sea... Yo no tengo hijos, pero quisiera creer que en algún momento pudiera tener hijos. ¿Cómo, cómo, tú, si, ¿Cómo tú les recomiendas, desde tu punto de vista profesional, cómo tú les recomiendas a los padres que, que desde ya comiencen a, a hacer esa introducción al conocimiento sexual? O sea, sin, sin, porque, porque sí hay algo muy cierto, y es que nosotros, tanto tú como yo, independientemente de de que hayas tú aprendido en la universidad, de que tú hayas aprendido en, en, en tu vida diaria. Nosotros traemos una crianza muy conservadora. De que nosotros evolucion, evolucionamos con el pasar de, de los años y todo eso, es otra cosa. Pero nuestra, nuestra crianza, per se, así, eh, es muy conservadora. Y, y, a esa, y para esa crianza, est eh, ellos están en contra de este tipo de pensamientos que nosotros tenemos principalmente. Sí, definitivamente. El, el, entonces, yo te pregunto, ¿de qué manera, si yo soy papá, de qué manera yo puedo se, eh, yo puedo abrir ese panorama, o sea, ese conocimiento con mis hijos sin verme, sin verme como tan. Como, um, sin verme como tan no sé, como de que quiero encajar. O sea, no sé cómo explicar la palabra, pero es como cuando Tú sabes que tú tienes que hablar de un tema, pero realmente tú estás en contra, pero tú por tu encajar en esa conversación, tú vienes y tú dices, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo, pero mentira, tú no estás de acuerdo. Entonces, ya sabemos que estas son otras generaciones, son pensamientos diferentes. Aquí se está manejando demasiada información con todo esto del Internet. Hay muchísima facilidad. Entonces, ¿cómo yo puedo eh, eh, explicarle a mis hijos de que, no pasa nada si tú te acuestas con tu, con tu pretendiente a la primera cita
1: Mira, es que es de hecho lo, lo vimos en el, en el taller de infancia y adolescencia edad, Así que lo tengo muy fresco eh, Una compañera dijo, es que dime la edad correcta O dime más o menos a qué edad le puedo hablar a mis hijos sobre sexualidad Y es que eh, no hay una edad exacta eh, Yo creo que también nos tenemos que adaptar a ellos Porque cada quien aprende a su ritmo entonces, lo principal que le debes decir a tus hijos eh, es, para empezar, la higiene. Porque muchas Sobre veces... Todo. Eh, conozco a muchos adultos que ni siquiera saben cómo...
0: Cómo lavarse. Ajá, uh -huh.
1: exactamente. Sí. Las partes correctas del cuerpo. Eh, no pito, pilín, no, no. O sea, como debe ser. Eh, y, por ejemplo, los niños hacen muchas preguntas. Muchas preguntas. Entonces, te voy a contar algo. Eh, un niño... Ah, bueno, no. Fue fue un video, te voy a contar mejor el del video. Nos pusieron un video donde estaba una niña escribiendo. Este, Estaba así como que en la, 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 la casa y estaba la mamá cocinando algo. Entonces estaba la niña pintando y luego se le queda viendo a su mamá. Y dice, mamá, ¿qué es virgen? Y su mamá se pone toda roja y morada y de todos colores y empieza... eh. Tu papá y yo, este, cuando estamos solos, y este hacemos cosas. Y la niña... ¿Qué cosas? Mm, cosas que... Le da un regalo a mamá. Y la niña... ¿Pero qué regalo, mami? ¿La pone feliz? Mm, sí, muy feliz. Este, bueno. Pero después... Empezó a explicar todo un rollo. Y luego dice... Y así se hace... choro
0: y, bien mareador ahí. Y cuando
1: no se hace eso... Eso es ser virgen. Y luego la niña le pregunta... ¿Y qué es extra virgen? Estaba leyendo el aceite. Entonces... Si la mamá le hubiera preguntado... ¿Cómo? O sea, ¿qué te refieres con virgen? Ah, es que ahí dice... ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un aceite! ¿Sí me explico? Y ya. Eh, muchas veces nos adelantamos a la respuesta y las respuestas que damos están muy sexualizadas por nosotros. ¿Por qué? Porque estamos pensando como adultos y no como niños. Porque no somos niños. Pero hay que ponernos... Para empezar, hay cu cuando hay preguntas de ese tipo, hay que preguntarle, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? Eh, ¿De dónde sacaste la pregunta? A ver, dime más. Porque a veces los niños eh, tienden a... Mira, mucha gente los, los tacha de que no saben, pero no es cierto, son súper listos. Entonces necesitas tú decirle, a ver, a ver, mijo, ¿de dónde sacaste esa información? Eh, ¿Cómo? A ver, ¿qué? háblame un poco más. Ya cuando tengas la información, decirlo de acuerdo a su edad. O sea, no le vas a decir a, a, a un niño de tres años que masturbarse es normal, ¿sí? Porque a lo mejor él por su edad tiende a tener erecciones, pero no de placer como nosotros lo pensamos. Entonces, hay que principalmente hay que preguntarle de dónde sacó la, la información ¿no? y qué, qué quiere decir, porque a veces ellos dicen una cosa eh, que no quieren decir y nosotros hablamos de más. Entonces, lo primero es eso, preguntarle de dónde lo sacó y este ir de acuerdo a su ritmo. Pero sobre todo, lo más importante es decirles eh, as, hablarles también sobre prevención, <coughs> porque lo platicábamos hace rato. México es el es el primer lugar en abuso sexual. Infantil.
0: De hecho, háblame de eso que me mencionabas eh, hace rato. Me hablabas acerca de, de un estudio que realizaron ustedes en tu universidad. Ajá. A ver si nos puedes compartir cómo, cómo estuvo eso. O sea, esa información que tú, me, que tú me diste hace rato, si nos la puedes compartir ahorita.
1: Sí, es un tema muy delicado y muy triste que muchas veces no queremos escuchar o tocar, pero es necesario. ¿Por qué? Porque en, en el saber está el prevenir. Entonces, si no sabes cómo cómo prevenir a, a un niño, entonces, como eh, eh, O sea, va de la mano, ¿no? Va, va, va del cuidado. Entonces, eh, el 70% de las personas se, son niños abusados por sus padres y padrastros. El 25% por personas que conocen, o sea, que son llegados a la familia, y el 5% solamente de, de personas desconocidas. Entonces te pones a pensar y dices, ¿qué pasa? O sea, y muchas de esas cuestiones es porque no les enseñamos a los niños cómo. O sea, el pene no se toca, al menos que lo toques tú, o al menos que le pidas ayuda a tu papá o a tu mamá, nada más. Ni por tu abuelito, ni por el tío, ni por el primo. Y si llega a pasar algo, dime. Eh, muchas veces tendemos a pensar, ay no, pues es que mira, eh, te, tenemos pensamientos eh, de adultos, ¿no? Entonces, eh, lo importante aquí es eh, informarles, repito, acerca de las partes del cuerpo. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Porque el niño no sabe. Y en la escuela no te lo permiten. Sí, o sea, hecho, uh -huh. hemos ido a... Está
0: prohibido, de hecho.
1: Sí. En, en la, cuando yo estaba estudiando psicología eh, en una clase, a nosotros nos pusieron a a buscar escuelas para hablar acerca de la sexualidad infantil. Pero lo que nosotros queríamos tocar era acerca de la higiene, del de cuidado para el abuso sexual, y que y nos cerraron las puertas en muchos lugares. No porque esta escuela es católica, no porque esta escuela es cristiana, y bueno, ok, pero no les vamos a enseñar una película pornográfica, o sea, vamos a ayudarlos. La higiene es súper importante, eh, el cuidado es muy importante, saber decir, aquí sí, Aquí no, aquí me incomoda, aquí no eh, Y que te
0: ayuda a prevenir este, enfermedades de, tra de transmisión sexual, esa, muchísimas cosas de Definitivo hecho, hasta, hasta el mismo embarazo este, prematuro, por así decirlo Este, Todo ese tipo, el tú tener toda esa información, el tú conocer de, de muchas cosas dentro de, ese, dentro de ese ámbito Te ayuda a prevenir muchísimas cosas
1: Sí, ahora, ¿qué pasa cuando te, te dicen, bueno, órale, enséñale a los chavos, porque ya es en la secundaria, ¿no? un poco más abiertamente, te enseñan a no embarazarte, te enseñan fotos terribles de las, de las enfermedades de transmisión sexual, que claro que existen, pero es como algo tan bonito que tiene la vida, como el vivir tu sexualidad, te lo manchan de esa manera, está bien, es preventivo, te ayuda. Pero, ¿dónde está el que ellos puedan hacerlo, no? ¿Dónde está el, el que tengan un espacio para poder autoexplorarse? Entonces, te digo, es un tema muy tabú que lamentablemente todavía no podemos eh, superar. Pero, eh, el, es, sería eh, aprender a, a buscar la información también. Porque muchas veces ahora internet todo lo hace en cinco pasos. Cinco sencillos pasos y va a ser feliz. En tres sencillos pasos obtendrás pareja, ¿no? Entonces, eh, para empezar, hay que buscar saber dónde. O sea, cerciorarte que sea una, una fuente confiable, ¿no?
0: ¿Qué opinas tú del de la, de la eyaculación precoz? Ahí Es un tema muy, muy controversial en el sentido de que hay muchas personas... Hay hombres que de hecho le, les da este pena, le, no sé cómo llamarles les da pena, sí, por usar o, por no, otra palabra, les da pena este, ir con, una, con un sexólogo, una psicóloga en este caso, y, y, y expresarle su pues lo que está pasando. Yo hace poco había visto un programa, de hecho este también ellos hablan de, de sexología y todo este tipo de cosas, y de hecho... Dijeron, dijo, decía la, la, la profesional, decía que es algo normal, ¿sí? Que, bueno, no sé si a lo mejor tenga ella la razón, pero eh, decía ella que es algo normal, que, que realmente tú como hombre no te puedes este, avergonzar de, de tú ir a tratarte eso, aunque aunque muchas veces es intratable, pero que es algo que de hecho pudiera ser hasta hereditario. No sé qué tan cierto sea eso, pero, pero ¿cómo...? cómo ¿De qué manera, o, o si tú piensas que puede llegar un momento en el que ya la sociedad pueda tratar ese tema de manera abierta? Porque mm. ahorita es, un, es, es una vergüenza, ahorita.
1: Sí, es que mira, depende de varios factores. Mm, la eyaculación precoz está, eh, así como lo mencionas, porque también la cultura, la cultura mexicana te enseña a... Aquí un hombre siempre tiene que funcionar no, para y, que tiene, empezar. Y, que, y
0: que tiene que durar cinco horas en la cámara Dándole es que, a una mujer Es que
1: eso también es por la pornografía Por eso te digo, mira, si a un adolescente no le enseñan a hablar O sea, no le, no le dan educación sexual efectiva Y se topa con el porno ¿Qué va a decir? Yo veo penes de 25 centímetros, se todo el tiempo están erectos, sí. eh, están están algunos están súper rasurados y yo con mi pene de 10 centímetros, o sea todo flaco, que a veces no dura dos minutos erecto, entonces obviamente se va a sentir mal y hasta puede pensar que tiene un problema. La pornografía es irreal, no existe, es una fantasía. O sea, de hecho hay, hay documentales, no recuerdo este en dónde lo vi, pero hay documentales donde te explican cómo es la vida de un actor porno y él dice es que no, o sea, muchas veces no soy humano y siento, pero no me excito como debería porque todo el tiempo me están estimulando para empezar y la gente no lo ve así, la gente lo ve lo, otra, las mujeres, ¿no? Pero bueno, eh, la eyaculación precoz se da por varios factores y, y también te te, te comentaba no, este, si una persona lo primero que, que hay que revisar es eh, la biología si todo está bien con tu médico entonces hay que ver otra cosa porque a veces eh, eh, me acuerdo que, que en una clase de la escuela vimos que a veces las personas tienen este problema porque según el psicoanálisis inconscientemente la pareja le recuerda a algún familiar o sea, es una es, a, a veces, mira, es que se da por diferentes razones, ¿no? Puede ser el, el algún problema biológico, puede ser también, eh, pues, por eh, el cansancio, por porque simplemente no estás de humor, ¿no? Y la cultura te hace creer que todo el tiempo tienes que estar de humor porque eres hombre y tienes que sí, funcionar siempre. Sí, a veces llega y no al, es así. El
0: trabajo y pues. Llegas fastidiado y pues, con mucho estrés y todas esas cosas.
1: Las emociones. Los hombres, eh, te digo, otra vez vamos a la cultura. Lamentablemente, este no a los hombres no les tienen permitido eh, muchas veces el expresarse. Entonces, como no no funciona, no eres hombre. Eh, pero a veces solamente es por, por estrés. Puede ser este, un momento o simplemente eh, hay algo en tu vida que no está Bien, y no, no tienes este, simplemente humor o apetito, ¿no? Es normal, es, es, es común. Eh, pero sí, lo primero eh, habría que checar con el médico a ver si no, no hay alguna situación y si es algo psicológico, tratarlo, porque sí, si es psicológico, sí es curable. Entonces, eh, pues lo, la importancia, ¿no? De, de, de la cultura de la salud, porque otra vez vamos a lo mismo. ¿Qué hace el mexicano? Eh, hasta que ya anda, que ya no, no aguanta, ahora sí va con el especialista, ¿no? Eh, también también intento hacer eh, que mi contexto y las personas que me, que me están siguiendo puedan ver eh, que ir a terapia, como lo hemos visto, yo creo que sobre todo con la pandemia, ¿no? se, se Nos nos dimos cuenta que es necesario. es Detonaron
0: como, muchas cosas.
1: Es que ir al psicólogo es como... Como se supone que deberíamos de ir cada seis meses a revisar, a revisión, ¿no? O sea, es, es ir... Eh, y yo creo que, te digo, la educación es la solución ante los problemas y si fuéramos a terapia, imagínate, todas las piedritas que tenemos cargadas poco a poco se fueran porque los sentimientos también pesan. Muchas veces es que me duele la espalda, pero no hago nada, solo estoy sentado o solo estoy este, ahí, ¿no? Haciendo papeles, no, pero las emociones tienen peso. I, imagínate, o sea, qué bonito sería. Eh, pero bueno, eh, que el invito a los hombres que... Tienen problemas, eh, no solamente con la eyaculación precoz, ¿no? Con todo tipo, y también en las mujeres. Ah,
0: ¿Existe problema similar a la, a la eyaculación precoz en las mujeres?
1: Sí, puede ser ¿Sí? que... Sí, este... O sea,
0: que un, ¿una mujer puede, ser ella una, o sea, puede tener una eyaculación precoz?
1: Sí, 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 sí se puede. Eh, pero esta es... Es la invitación a eso, ¿no? A, a poder abrirse para saber qué pasa con mi cuerpo, qué pasa conmigo, eh, qué es lo que quiero, eh, qué está ocurriendo, ¿no? La, la introspección y el autoconocimiento, porque muchas veces no nos conocemos y quieren que nos conozcan otras personas, entonces, pues como...
0: Muy bien. Bueno, eh, esto sin duda ha sido una una charla muy interesante que creo que el tiempo no nos alcanza para, para más, y no sé y, y se me hace que, que necesitaríamos una, como que una segunda parte para poder <risas> desarrollar todo esto, así que yo, yo los invito a, a ustedes a los que nos están viendo en, en YouTube, que en, en la caja de comentarios nos nos dejen sus preguntas, ¿no? para, para Lisette, de igual manera también tienes redes sociales Instagram sí. Sí. Bueno, vamos a estar poniendo el Instagram de, de Lisette, ahí para que también, si, pues si sirve de algo, ¿no? Creo que das consultorías, es probable que puedas dar consultoría psicológica.
1: Sí, así es, eh, ahí como quiera, pues intento subir historias, eh, videos eh, acerca de esto, información, y pues si quieren hablar de algún tema en específico, claro que sí, los, los leo.
0: Perfecto, entonces este, les agradecemos muchísimo a todas las personas que que se dieron cita y sacaron de su tiempo para ver este video. De igual manera, les recuerdo que se pueden suscribir, pueden darle like al video y comentar. Como les mencionaba anteriormente, pueden dejar en los comentarios algunas preguntas que quieran realizarle a Lisette y nosotros las reuniremos todas y vamos a, a pasarlo en una segunda parte de, de este video para poder tocar otros temas ya un poco más más intensos, ¿no? Claro. por así decirlo, ya, y ahora sí ya preparamos ¿no? Esa, esa parte en base a lo que ustedes nos, nos quieran, bueno, quieran que les compartamos, y, y ya, y con mucho gusto vamos a, a trabajar en eso, Lisette. Muchísimas gracias. Gracias por, a ti y a todos. Por estar aquí en, en mi canal, gracias por sacar de tu tiempo, y espero poder tenerte nuevamente acá, bueno, ya, ya estás comprometida, ya sí, tenemos ya, una, una segunda parte que hacer, y, y nada, muchísimas gracias voy a dejar tus redes sociales por ahí este, algún consejo algo por último que quieras compartir con, con las personas que te están viendo, la cámara está aquí para que ellos sepan que le estás hablando a ella, ¿no?
1: sí eh, yo creo que voy a repetir lo que dije hace un momento ¿no? la educación efectiva es la solución y no tengan miedo de mencionar lo que sienten ni de buscar ayuda porque todos necesitamos un especialista en nuestras vidas, en algún momento o siempre.
0: Muy bien, perfecto. Esto fue Showroom, señores. Muchísimas gracias por ver este video y será hasta la próxima.